0: Bienvenido a un espacio rico en información para lograr una mejor nutrición y función metabólica. Bienvenido a Metabolismo Radio, un programa producido por el Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. ¡Comenzamos! En nuestra emisión anterior de Metabolismo Radio
1: comida chatarra puede haber de muchas causas, ¿no? Por ejemplo, yo te diría que lo primero, un alimento tiene que tener los tres elementos. Proteína, Carbohidrato claro, y grasa claro. Ese es un nutriente de excelencia
2: Precisamente hay algo que me gustaría que la población sepa Y es que la fructosa se va directamente al hígado y lo engrasa Así es Y eso es algo muy importante porque de repente llegan los pacientes con un hígado graso muy impresionante O llegan a hacer cirrosis hepática no alcohólica Claro Y dicen, pero si yo nunca tomé alcohol, no, pero ¿qué tal
1: comías fructosa? O nuestros niños Un nutriente entre comillas se convierte en un desnutriente ...ah, pero se da niño porque... ...ay, no hice ahora, no hice tu lunch... ...llévate tu sopa X y nomás le pones agua... ...y eso lo único que estás creando es un problema metabólico grave... ...que el niño ni siquiera se llena... ...tiene hambre y se va a acabar comiendo otros carbohidratos más... Y lo que va a hacer que esto, el niño no crezca con el balance, porque no contiene proteína.
2: Y ojo con los productos like porque muchos productos dicen sin azúcar. Pero tienen maltodextrina, tienen sacarosa, tienen dextrosa, y son isomaltosa.
1: Y que pueden
0: ser peores que el azúcar. Hoy, en Metabolismo Radio, hablaremos de Comida Chatarra, segunda parte.
2: Y como siempre, tengo el honor de compartir el micrófono con el doctor Mario Ponce, presidente del Colegio Médico de bariatría de Occidente, ACE. Buenas tardes, doctor.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están nuestros oyentes? Qué gusto volver a estar con ustedes.
2: El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la comida chatarra y como pudieron escuchar en la introducción, hay alimentos light que son en realidad comida chatarra. Pero ¿por Así qué son es. dañinos para la salud, doctor?
1: Bueno, hay que ver también la diferenciación entre alimentos light. Hay alimentos light que son light a base de azúcares y hay alimentos light que son light a base de grasas, ¿no? Uh -huh. Los alimentos light a base de azúcares, pues son algunos refrescos dietéticos que tenemos y los alimentos light a base de grasas es que cambian la grasa muchas veces que es sana por una hidrogenada que es peor. Hay que tener cuidado sobre eso. Eh, en nuestro consultorio parece ser que nosotros permitimos algunos alimentos light bajos en en glucosas, calorías. en sacarosas, sobre todo en azúcares, porque pues son menos inflamatorios y menos fuertes que otros alimentos, pero aún así los dos son verdaderos desnutrientes y hay que entenderlo.
2: Sí, claro, y no nada más… Porque sea light significa que es saludable ya que sea bajo en grasa o bajo en azúcares. Exacto. Hay productos que a pesar de no tener calorías son puros químicos y nos hacen daño.
1: Exactamente, ahí es donde tenemos un problema, ¿no? el problema grave de que eh, eh, un alimento chatarra es un alimento que solo contiene uno de los tres grupos importantes de los elementos que manejamos como nutricionales, que es proteínas, carbohidratos y grasa. Como dijimos, esa es la excelencia, que tuviera un alimento bien balanceado. Pero en algunos son exceso de, de carbohidratos, ya que que serán de proteínas, exceso de grasas y sobre todo de grasas de las malas. Y aunque sean light, contienen grasas este, hidrogenadas que pueden dañar nuestro organismo.
2: Y, y también hay alimentos que pues para los niños pudieran ser muy normales o pensamos que ellos sí los pueden consumir, pero en realidad son comida chatarra. Así es. Por ejemplo, ¿los jugos de cajita o de botellita?
1: Ay, sí, desgraciadamente el jugo ha sido una parte muy importante de la sociedad moderna, pero hay que ver que muchos de esos jugos, pues para que tengan persistencia en la caja, se les ponen preservativos y más azúcar de lo debido para que sean más atractivos. Cualquiera que haya tomado un jugo de tipo fruta natural ve uh -huh. que no es tan dulce, como es el jugo que es de cajita, que de le, agregan, exhalo, le agregan más maltodextrinas, químicos. Fru, químicos, fructosa, que lo hacen todavía más eh, potenciador al paladar, pero más dañoso.
2: Entonces, doctor, por ejemplo, ¿con qué frecuencia, ya lo habíamos comentado en el programa pasado, ¿Pero con qué frecuencia es bueno comer chatarra para niños y para
1: adultos? Es bueno no comerla nunca, ¿verdad? Pero <ríe> sí. en este caso hay que ver que vivimos una sociedad que también, nos platicaba ahorita este Carlos, que es nuestro asesor de radio, que, eh, bueno, de vez en cuando se nos antojan unas papas con chile, e indudablemente tenemos derecho a comerlas. Yo, que recomendamos eh, una vez a la semana, haz tu chatarra, sí. pero trata de que la mayor parte de tu día sean sanos y equilibrados. Los niños lo hacen un poquito más frecuente. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está atascada de esto y todo lo que es la publicidad sobre carbohidratos, grasas de mal tipo, lo manejan precisamente para que el niño se adapte a esos paladares y se consuman eso, ¿no? Claro,
2: precisamente es una pregunta que nos hicieron nuestros radioescuchas. ¿Por qué me gusta tanto la comida chatarra? Nos dijo Cecilia Tafoya.
1: Porque somos mamíferos. El mamífero al tener también un paladar selecto al dulce, a la lactomorfina, lo primero que hace un niño cuando nace es se pega la teta de la madre. La teta de la madre que tiene lactosa, bueno, es un azúcar de la madre, claro. el leche, la leche contiene lactomorfina que activa nuestro cerebro y dice, este alimento es bueno, es sano, es rico y entonces activamos ese paladar desde la infancia, pero lo conservamos como seres de su, toda la vida. Claro. Y seguimos teniendo nuestra necesidad de azúcares de y de grasas porque es el placer. Si no tuviéramos ese placer muy probablemente como especie yo hubiera desaparecido, uh -huh. porque eso nos obliga a comer, no más que muchas veces nuestro paladar no nos dice lo que es correcto, comer. ¿Sí? <risa> <Eso> <risa> come, si por mí fuera, de, como algunos de mis pacientes me dicen, me, me comería todo el día cereal o todo el día chocolates. <risa> sí. Y bueno, pero eso sí nos llevaría a una muerte segura, ¿verdad?
2: Y de las comidas chatarras, ¿cuál cree usted que sea la menos perjudicial?
1: Es difícil manejarlo, porque bueno, lo, la, lo ideal es combinar, ¿sí? miren, a ver, me voy a comer unas papas, pero esas papas, si yo le pongo un poquito de queso o un poquito de alguna proteína o, y lo, la combino con un, una salsa mexicana que contenga un poco de capsicina de jitomate, eso ayuda a que baje la cantidad enorme de carbohidratos que tiene uh -huh. y ya le estoy combinando con alguna proteína que me va a dar un me va a dar mayor saciedad y estoy combinando, ¿no? Entonces no existe decir, no, es que el mejor de estos no, habíamos hablado creo en el programa anterior, ¿no? Sí. Que si yo le voy a dar a un niño un dulce, pues le busco una gomita. O porque, un chocolate. con chocolate, porque bueno, tiene algo de proteína o un chocolate que no sea muy nocturno, porque si no el niño no te duerme, ¿verdad? <risa> sí. Porque también tienen este, cafeína, pero bueno, ese es, es un, un poco más sano que manejarle un dulce con pura fructosa o con pura sacarosa.
2: Precisamente estábamos hablando también en el programa pasado de las tablas nutrimentales, cómo no sabemos interpretarlas.
1: Ándale. Y
2: ahora estos sellos súper confusos para la población que decidieron poner en los alimentos. Sí. ¿Cómo maneja Profeco estos sellos, doctor?
1: para mí están mal, eh, no, no, no están bien balanceados. Ha sido una confusión al público aún mayor. Es difícil, no, 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 no es fácil dar un, eh, qué es un alimento chatarra, que no, además está luchando con un poder económico enorme detrás. ¿no? Pero el hecho de que digan exceso de sodio, exceso de grasa, exceso de, de azúcares, eso no me va a dar el concepto de una alimentación correcta. Claro. Puedo, por ejemplo, comerme un, unas salchichas o un jamón serrano, un jabugo, que es una maravilla. Pero me va a decir exceso de sodio ¿Sí? y exceso de eh, grasas o exceso de proteínas también.
2: Lo que pasa es que los productos están etiquetados con estos sellos por cada cierta cantidad de sodio, de calorías, de grasas saturadas y de azúcares que sobrepasan en 100 gramos
1: de producto. Así Pero hay es.
2: productos que no nos no nos comemos, perdón, ni 20 gramos.
1: Ah, sí, sí. Y eso es otra vez volver a pensar en que la dieta hipocalórica es la que nos va a hacer eh, el correcto control de nuestra sanidad. No por comer menos voy a tener mejor calidad. Porque puedo comer poco, puedo comer 1,200 calorías o 1,000 calorías, o 800 calorías, pero de puro carbohidrato claro. o de una grasa saturada con una mmm, proteína de bato, bajo valor biológico llena de soya que me va a hacer más inflamatorio.
2: De hecho, tenemos una pregunta también del público que dice, ¿de verdad la gente hace un cambio al leer los sellos o solo fue una estrategia mal aplicada?
1: Fue una estrategia mal aplicada. Desgraciadamente, no es fácil para hacer, para leer las lo que trae atrás cada alimento, creo que eh, eh, tenía que ir a una de las clases que tú das ahí en tu consultorio, ¿no? <risa> sí. Donde le enseñas a la madre a saber interpretar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es muy malo, lo que es malo, malo, malo y lo que no es tan malo. Sí, claro. ¿Sí? En ese concepto hay mucha variabilidad en muchas de las comidas chatarras que podemos manejar. Entonces ahí... Es difícil una interpretación así de que esto es bueno, bueno, y esto es malo malo, 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 malo.
2: Precisamente en algún episodio con la doctora Fabiola, que se especializa en obesidad infantil, platicábamos de que estos sellos lo único que hacen es que la gente siga consumiendo lo mismo, pero con más culpa.
1: Exactamente. Me dicen, no, pues tiene exceso de grasa, sí. Pero me lo voy a comer. Exactamente. Entonces me lo como. Y, y, y como los todos son negros, al final de cuentas no nos damos cuenta de cuál es. Lo, 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 nuestro cerebro los, los oprime sí, claro. realmente uno si tiene necesidad de comer chatarra la vas a comer
2: y como lleva más de un año en vigor yo siento que también ya los obviamos, ya compramos sin verlos
1: exactamente,
2: sí. digo yo sí me fijo porque pues yo soy bariatra sí. <risa> pero normalmente no
1: yo soy bariatra y no me fijo en eso, porque te okay. digo puede decir tiene exceso de proteínas pero las proteínas tienen alto valor biológico o exceso de carbohidratos pero a ver una ensalada tiene exceso de carbohidratos y no por eso es mala, ¿verdad? Le
2: voy a comentar para qué me sirven a mí nada más. Yo me fijo cuando tienen exceso de azúcares. Es como el primer filtro Exacto. para descartarlo porque yo no consumo azúcares. Ni eh, se los recomiendo a mis pacientes.
1: Eh, muy buena opción. Y qué? ya de ahí hay que leer los ingredientes. Porque estás hablando del macronutriente más peligroso de nuestros tiempos modernos. Que son los azúcares. Ya no podemos hablar de exceso de azúcar. Porque también debería decir el sello, sí, tiene exceso de azúcar, pero de sacarosa o de fructosa o de manosa o de galactosa. Hay uh -huh. diferentes azúcares y cada una tiene problemas metabólicos en uno o en otro aspecto. Yo prefiero que me dijeran, oye, tiene exceso de azúcar sacarosa, pero no de fructosa. Claro. ¿Sí? Eso también es cómo interpretar los sellos, ¿no?
2: Y no nada más interpretar los sellos, como comentábamos, leer los ingredientes, leer claro. la tabla nutrimental. Pero lamentablemente no es algo que les podamos enseñar rápidamente, es algo que no. re requiere de detenimiento, de atención.
1: A ver, Valeria, <risa> todavía tenemos por ahí nuestro diplomado que va a empezar precisamente en octubre.
2: Uh -huh. El 27 sí. de noviembre. Exacto.
1: Y a médicos, a veces nos es difícil darles a conocer o interpretar correctamente eso. A médicos, Sí. que hemos estudiado los nutrientes toda la vida, pero muchas veces... Es muy amplio el camino y hay mucho... Y además el comercio está sobre todo esto porque yo quiero vender y quiero que mi producto sea adictivo. Claro. Ok, pues es natural. Entonces es una lucha que tenemos que ganar por la salud humana, pero es difícil.
2: Y precisamente ahorita que comentaba de nuestro diplomado en bariatría, eh, como les decía, comienza el 27 de noviembre. Si ustedes son médicos o son nutriólogos, lo pueden tomar. Tiene una periodicidad quincenal. Es un sábado cada 15 días de 9 a 2 de la tarde. Y si quieren más información, me pueden mandar un mensaje al 33 veinticinco 21 25 93 para compartirles todos los datos para que lo puedan tomar este año.
1: Ay, Valeria, qué buen comercial. No Pero es una buena <risa> opción y les voy a explicar por qué. Porque yo cuando salí de medicina, era un neófito en nutrición. Sí. No sabemos. Los médicos sabés. aprendimos mucho cardiología, endocrinología, lo que tú quieras pero nutricionalmente no sabemos dar dietas y es muy importante que el médico maneje una medicina preventiva, además del nutriólogo o del bariatra, ¿verdad? Y precisamente fue algo que
2: a mí en lo particular me cambió completamente la visión, yo era un médico alópata, completamente, Ajá, sí. y me volví un médico preventivo y un médico que opta más por lo natural.
1: Y un médico exitoso, porque creo que ya hasta publicaste un libro, donde manejas precisamente ese concepto diferente que entraste en una nutrición orto, no ortodoxa, sino ortostáctica, que te llevó a calidad de vida. ¿no? Es correcto. Ah, así es.
2: Hablando de preguntas, tenemos una pregunta de Eduardo Perea, que gracias por escribirnos todos los programas, eres el mejor, te agradecemos mucho que nos escuches. Y nos dice, con la finalidad de entender las etiquetas, hay una lista de azúcares que son menos dañinos. ¿Y que un adulto puede elegir en vez de otras?
1: Sí, lo que decía yo, los azúcares que podríamos ser menos dañinos son los que antiguamente usábamos, como la sacarosa, Ajá. azúcar de mesa. La fructosa, si dice fructosa, por favor, ¿cómo Evítenlo. se, dice
0: se
2: llama? ¿El jarabe de maíz de no, alta fructosa? Eh, ah, Eduardo.
1: Eduardo, Eduardo, evítalo. La fructosa es el peor, el peor, el peor de los azúcares que la industria ha inventado, para que todos tengamos hígado graso.
2: Claro. Es. Y
1: es un peligro por completo para la sociedad. Exactamente. Desgraciadamente, como aquí nuestros queridos diputados no quisieron ponerle un estigma a la fructosa, diciendo, tiene fructosa, pues, bueno, la consumen todos. Todos ustedes están consumiendo fructosa. Todos los panes están usados con fructosa. La sacarosa ya salió completamente del de mercado. Hay muy pocos panes que están hechos a la forma antigua. Uh -huh. Sí.
2: Pero precisamente no es nada más eh, porque tengan fructosa. Tienen fructosa porque resulta más barato para claro, las industrias.
1: Claro. Si a mí un pan con fructosa me sale... Y además es más adictiva.
2: Porque, ¿Me compran más?
1: Claro. Si yo me como un, un pingüino, bueno, ya lo dije. Eh, <risa> que, que esté endulzado con pastelito? azúcar, pues me va a dar más saciedad que uno endulzado con fructosa. El de fructosa nunca me lleno.
2: Es completamente cierto. Vamos a un corte y enseguida regresamos para platicar si la comida chatarra nos genera ansiedad.
0: Compártenos tus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 3320-212593 o al teléfono en cabina 3338-131355. En un momento regresamos a Metabolismo Radio. Escúchanos en Spotify como Metabolismo Radio. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en Metabolismo Radio y justo nos quedamos con una interrogante muy importante. Doctor, ¿la comida chatarra nos puede generar ansiedad?
1: Claro que sí. La comida chatarra no da saciedad. Yo me puedo comer kilos de papas si y aún así tengo hambre y sigo teniendo. ¿Por qué? Porque no tiene los nutrientes necesarios o equilibrados, no contiene proteínas, no contiene grasas esenciales que hagan una saciedad correcta. Claro. Entonces puedo comerme un pastel entero de chocolate y aún así tengo hambre y que eso crea ansiedad. Porque además hay una hipoglicemia reactiva, al comer tanto carbohidrato sube mi insulina, la insulina baja la glucosa y es un ciclo de nunca acabar. Crea ansiedad. Mientras uno no coma natural y equilibradamente los elementos de proteína carbohidrata... Tengo ansiedades crónicas.
2: Claro, y también pues los químicos que contienen generan síndrome de ansiedad verdaderamente. Acordémonos
1: del glutamato monosódico y otros potenciadores del sabor que estimulan precisamente mis neuronas. El glutamato es un estimulante del cerebro, entonces hiperactivan, las hacen chisporrotear y no me apago, ni siquiera puedo dormir. Y, y para dormir, pues, necesito más carbohidratos para relajarme y crear más serotonina. Y es un ciclo que no acaba. Claro que la comida chatarra nos lleva a crisis de pánico, agorofobia y ansiedad.
2: Claro, y no nada más a eso, a depresión, a un montón de problemas
1: ¿Cuántos psicólogos infinitos? están tratando un problema depresivo cuando es alimentario?
2: Y también en los niños, como comentábamos, el programa pasado, un problema de déficit de atención o de autismo...
1: Una falta de ácidos grasos esenciales, una falta de proteínas bien balanceadas. Que, claro. Ojo,
2: no digo que, que el autismo se cure con la dieta, actualmente sabemos que no se cura, no, pero, pero mejora, mejora. muchísimo. Sí.
1: Y podemos ayudar a nuestro psicólogo, a nuestro psiquiatra o al tratamiento que dé el neurólogo para lograr que haya más sinapsis en esos niños y que su cerebro sea más relajado, más tranquilo.
2: Doctora, ¿a qué edad cree que los niños deban empezar a probar la comida chatarra?
1: ¡Nunca! <risa> claro, pero hay que verlo, ¿no? Tampoco se les puede negar porque es parte de su mundo y no les vas a decir, no, no, nunca te voy a dar un dulce, un chocolate. Sí. No, claro. sí, tenemos que dar, pero tenemos que darle con tiento, con equilibrio y darlos no como premio y darlos no... Eh, antes de comer. ¿Por qué? Porque si no el niño no va a comer los nutrientes necesarios, ¿por qué? Porque es más adictivo el ch comer chatarra que el alimento natural.
2: Precisamente tenemos una pregunta de Jade Ruiz que nos dice, "¿Es bueno dar golosinas a los niños como premio?"
1: Les estás manejando un sistema feedback donde el niño aprende casi casi automáticamente a que si yo me porto bien me dan una paleta o si estoy llorando y soy un niño que hago un berrinche, si me das un dulce, me relajo. Claro. Y cuando eres adulto, eso se lo lleva uno. Y entonces uno, mmm, me peleé con el marido y ando buscando un pastel de chocolate para tragármelo y de tal manera relajarme, lo cual no causa relax. Lo único que relaja son 15 minutos por dos horas de inflamación crónica. Sí, es cierto. Y es nuestra sociedad actual, que es una adicta precisamente del estrés hacia el carbohidrato. Cuántos hemos visto esas chicas que dejó el novio y se van a tragar helados hasta reventar, ¿no? Ay,
2: no sé por qué lo dice. No, 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 no por mí. Y por ejemplo, opciones saludables rápidas para cuando andamos en la calle.
1: Hay varias soluciones rápidas que pueden manejar. Este, ya actualmente podemos ver que bueno, podemos ah, manejar por ejemplo algún chocolate, sí. Hay chocolate sin azúcar que pueden dar un poquito mientras llego a comer bien. Claro, este <risa> Puedo entrar y comerme, en vez de una bolsa de papas, pues un poquito, poquito de chicharrón, de chicharrón que no tenga grasa, un desgrasado, no quiero decir la marca, ¿sí?
2: Pero del embolsado, que no es sí, de carnicería. Sí, y, y
1: buscar que se combine con, una, con un carbohidrato, manejarle un poquito de pepino para equilibrarlo, eh, no quisiera decir, pero bueno, también fruta, cierta fruta es buena en pequeñas cantidades y, y de las que menos azúcar tengan, pepino, arrayanes, etcétera. Es difícil encontrar eso. Claro. Sí, pero bueno, sí, sí, sí tenemos queso, por ejemplo… En cualquiera de esas tiendas de la esquina, que no quiero usar su nombre, este, <risa> encontramos unos deditos de queso, unos deditos de queso que los voy a combinar con unas almendras, con unas nueces, y estoy combinando perfectamente, manejando una comida que ya no es chatarra, Exacto. Queso y nueces, es grasa monosaturada, proteína de buen valor biológico, y bueno, este también un poquito de carbohidratos que puedo manejar con las nueces, ¿no?
2: Precisamente hablando de las nueces, también no hay que consumirlas en exceso. Sí. Todo en exceso es malo. Todo.
1: Nuevo. A veces que no hay veneno, la cantidad es el veneno, ¿no? Exactamente. Pero sobre todo, déjame las nueces, los cacahuates, aguas, eso no es comida chatarra porque es un cereal, pero en exceso es muy chatarra. A ver, claro. cómanse una bolsa entera de cacahuates de esos de Japón. Ay, no. Y eh, van a ver cómo reviente el estómago. El cacahuate tiene una flotoxina. Precisamente hablábamos ayer a, 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 del programa sobre que en la India son muy vegetarianos y comen mucho cacahuate. Y claro. tienen mucho cáncer de... Eh, Páncreas y cáncer de hígado.
2: Bueno, me parece que ese programa es uno de los que grabamos esta semana y lo van a poder escuchar el próximo jueves.
1: Sí, ¿por qué no <ríe> ser vegetariano? Muy buen programa.
2: Sí, ojalá les guste. Y también, bueno, ya nos habían preguntado por qué la comida chatarra es tan rica. Es precisamente por esto de que es adictiva.
1: Así porque es.
2: le ponen glutamato monosódico y cosas para que sea adictiva.
1: Y porque somos mamíferos y nos encanta el dulce.
2: Pero porque es tan barata?
1: Precisamente porque... Porque los cereales es lo que más abundante existe como alimento. Y el mundo quiere vender cereal. Porque yo claro. saco más dinero de vender cereales que de vender proteínas. La proteína es difícil, hay que tener animales de calidad, etc. Y esta es cara además. En cambio, cualquiera compra una bolsa de papas, uh -huh. que es barata, con chile, y ya me activé y ya comí chatarra. Como manejar un jamón jabugo, un, un pata negra, o ya un jaboncito, o, o, o un dedo de queso. Es más caro con un balance de nueces, que también es una grasa monstruosa pero es caro. Entonces, por eso, la sociedad está volcada sobre los cereales porque puedo tener concentraciones altas uh -huh. y puedo mantener una población comida, más no nutrida.
2: Exactamente, es lo que yo les, les comentaba. Justo hoy vi una pacientita muy querida para mí, que tenía el mal hábito de desayunar café con tres galletas. Válgame. Hasta que le expliqué que eso no le estaba nutriendo, solo le estaba dando azúcar por un ratito pero claro. no le estaba nutriendo y afortunadamente pudimos cambiar ese hábito.
1: Sí, 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 me acuerdo también por ahí de otro paciente que tomaba esos refrescos negros, <risa> eh, para, porque tiene también cafeína, obviamente. Sí, claro. Claro, y, y otro de esos pastelitos negros y bueno, si no, no se activaba el cerebro. Ah, y, y una disprina o un mejoral, porque si no, no lo activaba. Ay,
2: y hablando sí. de estos malos hábitos, doctor… Quisiera platicar un poquito de lo que pasó hace días con la noticia de Profeco de que iban a retirar las sopas instantáneas.
1: Claro, eras una verdadera chatarra, ya la podemos decir cuáles son, pero ¿por qué no no lo platicas tú, Valeria? Que pues la... al
2: final la determinación fue que no se van a retirar, se uh -huh. retiraron únicamente ciertos lotes de vasos del mercado, porque se dieron cuenta de que contenían tres tipos de azúcares diferentes Ajá. y contenían sodio radiactivo, si no me equivoco. Así es. Me pueden corregir. <risa> Pero este, lo importante aquí es que la gente hizo compras de pánico. Sí, de verdad se iban a acabar. me me preocupa muchísimo cómo la Profeco dijo aguas, esto es un veneno y la gente dijo voy a comprar mucho antes de Exacto. que me lo quiten. Y cómo la gente eligió su placer sobre su propia salud. Pero bueno, no todos son así. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
0: Compártenos tus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 3320-212593 o al teléfono en cabina 3338-131355. En un momento regresamos a Metabolismo Radio. Escúchanos en Spotify como Metabolismo Radio. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en Metabolismo Radio y estábamos platicando un poquito de lo que sucedió hace días con las sopas instantáneas, de por qué las van a retirar del mercado o por qué retiraron algunos lotes.
1: Yo quería dar una pequeña excepción al respecto. Miren, decían que tenían alguna cuestión radioactiva y todo eso. Era muy poca la cantidad, era muy mínimo. Realmente no era la causa de retirarlas. Les voy a explicar por qué, y es importante entenderlas. El problema de aquí es que tenían tres tipos de azúcares. Claro. Eso potencia el palabar el paladar enormemente, entonces, claro, me causan un placer y me llenan de, de pronto, pero después va a haber un vacío tremendo y al no haber ingerido ninguna proteína en ellos, ni ninguna grasa esencial, son verdaderamente chatarras. Y lo digo, desgraciadamente, porque fue muy fuerte la presión del gobierno sobre ese tipo de sopas para que no las retiren porque pues son millones de dólares los que se maneja detrás de todo esto. Sí, claro. Pero yo les recomiendo a mis pacientes, traten de evitar ese tipo de sopas. Hay otras que también son chatarras, pero podemos mejorarlas.
2: Por ejemplo, las sopas instantáneas, semi instantáneas, perdón, que vienen en sobre y la diferencia que tiene con una sopa instantánea es que en lugar de hacerlo en tres minutos, se tiene que tomar diez minutos y hay que hacerlo en una cacerola. Ajá. También tienen glutamato monosódico, también tienen azúcar y tienen sodio. Claro. No en las mismas cantidades que una instantánea como tal. Pero. Las podemos mejorar.
1: Sí, y tiene un poquitito, un poquitito de proteínas. Algunas tienen pollo. Tienen ahí, pedacitos pero, de pollo. Sí, pero es mínimo, ¿verdad? Ahora, sí, no está ¿cómo perdido el puedo, pollo. Ahí? Por ahí hubo una pregunta, ¿cómo puedo mejorar una chatarra? Ah, bueno, esa sopa la voy a dar y la voy a envolver en un poquito más de proteína y además le voy a poner un poquito de aceite de oliva en el momento en que está eso, para por lo menos tapar las grasas hidrogenadas con un poco de monosaturadas. Claro. No quiere decir que esta sea la maravilla y todos a comprarlas a y hacerlo, no. ¿no? Pero en cierta manera podemos manejar la cocina en nuestra familia, dándoles un poquito más equilibrio de esto que ya es tan popular, que es tan difícil de quitar porque ya vimos que no pudo el gobierno con
2: ello. Y muy importante, hay que tener mucho cuidado con los bebés. Porque a sí. quienes se les hace fácil darle este tipo de sopas a los bebés y su cerebrito y su cuerpo no tolera esto.
1: Las grasas, en este caso hidrogenadas que puede llegar a tener, se van a adaptar al cerebro de tus bebés uh -huh. y van a tener problemas. Además, no van a crecer. No, no contienen wow. proteínas, no contienen balance y mucho de sus, tiene excesos de sal en sodio, entonces hay muchas cosas de ese tipo de sopas que bueno, desgraciadamente no las podemos este quitar del comercio, pero tratar de comerlas lo menos posible, yo le digo ese es para un día que te vas al campo y dices no hay de otra o te mueres de hambre <risa> te tragas una de esas, que bueno, en ese caso no hay otra, ¿no?
2: Sí, claro. Y pues, como les decíamos, la comida chatarra no va a desaparecer para siempre, solo la vamos a comer en el momento y cantidades adecuadas
1: Pero si tenemos un criterio de cómo manejar nuestra alimentación día a día sana, podemos de vez en cuando tener ese placer de comerlo, pero ya no lo vamos a comer en las cantidades que lo manejábamos antes, porque nuestra sociedad es diferente. Ya una ensalada nos va a llenar más fácilmente que una bolsa de papas o... Un pastelito de esos que se consiguen, pues.
2: Sí, pastelitos empaquetados. Exacto. Y, por ejemplo, doctor, también, eh, en cuanto a los niños, sabemos que la comida rápida no es opción para ellos de ninguna. No. Pero si sí hay opciones, que, por ejemplo, está en el recetario que manejamos, de cosas que tardan 15, 10 minutos en hacerse.
1: Sí, Desgraciadamente tenemos que volver un poquito a nuestra cocina de nuestra abuela, ¿no? Donde nos manejaban una, hasta hacían postres, yo me acuerdo en aquel tiempo. ¿Qué diferencia hay entre un flan de hoy y una jericaya de antes?
2: Sí, claro. claro,
1: aquella tenía mejor calidad, la leche tenía mejor balance, no tenía... Tantas hormonas. Exacto. Es, es, son cosas diferentes, ¿no? Pero para eso estás tú, Valeria, tú puedes dar <risa> muchísimas recetas al respecto. O la doctora, este... Fabiola, Fabiola la doctora Xinia. Le, le encanta dar eso a sus niños. Para, o sea, y los niños aprenden. ¿Sí? Lo, lo extraordinario, ¿no? Que, por ejemplo... Este, nos reíamos de la doctora Xiña porque le enviaba jamón jabugo a, a la niña y si no le enviaba de ese, no se lo comía. No se lo comía. Sí, claro, claro. Bueno, se adaptan también a, a lo que es sano y equilibrado.
2: Precisamente en algún programa, creo que en el pasado les comentaba que a mí me gusta hacerles gomitas con gelatina dietética. Claro. Y con mucha grenetina porque es proteína. Exacto. Y a los niños les encantan si compramos moldes de dinosaurio, de estrellitas, de Dale, figuritas.
1: Para que no anden comprando colágeno, mejor sea la grenetina. Que aparte el colágeno gelatina. ni siquiera
2: se absorbe.
1: Exactamente. Ahora, si ustedes dan cuenta, y yo le doy a un niño una gelatina dietética, ¿qué le estoy dando? Es, es un colágeno, pero sí, ¿qué le estoy dando? Proteína. Y esa proteína se llama patitas de puerco. Sí. Cueritos. <risa> Entonces, de cierta manera, le estoy dando precisamente, bueno, lo que es una proteína de alto valor biológico para entender... ¿Cómo lo estoy nutriendo?
2: Que, por ejemplo, si tienen ganas de darle una botana a los niños, pues denle chicharrón de cerdo con salchicha de pavo picada, con pepino picado, a lo mejor hasta cueritos si al niño le gusta. Y a lo mejor un poquito de fruta.
1: Ajá. Porque esa combinación está correcta, está equilibrada y lo pueden manejar muy bien.
2: Un poquito de fruta como naranja, por ejemplo, que ser? combina con los sabores.
1: Claro. Y ya le
2: echan su sal, chile en polvo, limón.
1: Una, un pico de gallo que decían nuestras abuelas, ¿no? Muy rico. O poquito también jicama. Acuérdense que es un almidón, no para bajar de peso, pero bueno, sí, para claro. los niños está excelente.
2: Y también hay muchísimas recetas que podemos hacer, tan saludable en fin. Exacto. Y si gustan un poquito más de asesoría, también nos pueden mandar un mensaje al 33 20 veintiuno y les compartimos la información de todos los varietres que hay en Guadalajara para que se acerquen con uno. Así es. Doctor, ¿las frutas congeladas usted considera que son buena opción?
1: Sí, aunque han perdido la mayor parte de su vitamina C. Uh
2: -huh. Pero es, no
1: son dañinas. Exacta. Bueno, por lo menos ya no traen potenciadores del sabor, no tienen tanta fructosa. Claro. Pero acuérdense que si yo corto una lima corriente, de la lima chichona, que es la lima uh, tapatía, la mejor del mundo, porque es la de más bajo índice de fructosa, uh -huh. y la de mejor calidad y vitamina C. Esa lima, al, en cuanto la corto, a los 20 minutos ya perdió el 50% de la vitamina C. Sí precisamente la pierde porque evita precisamente oxidarse para que dure más esa lima y este la semilla pueda germinar, ¿no? Pero eso es lo que quiero que vean. Lo ideal es, en este caso, en los niños, buscarle la fruta fresca. Aún sí. así, la congelación no está mal, nos no duraría un poquito más, pero deben entender que ese ya no tiene tanta vitamina C como la recién hecha, ¿no? La fresca.
2: Claro, y tenemos una pregunta que dice... Se dice que el metabolismo se vuelve más lento mientras nos volvemos más adultos, pero Así ¿se es. puede bajar de peso aún teniendo 40, 50, 55 años o más o ya es imposible?
1: Claro que sí, se puede bajar a cualquier edad. Ahora, miren, yo quiero que entiendan esto, es la idea conceptual mal del envejecimiento. No, es que cuando yo ya tengo esta edad, ya mis hormonas ya no tengo. No es cierto, las hormonas se secretan toda la vida, pero se comunican menos. Y eso de comunicar las hormonas a edades adultas depende de la alimentación. Hay personas que tienen calidad de vida a los 90, a los, por ahí tuve un abuelo que a los 90 todavía ha dado guerra con las chicas, ¿no? Bueno, <risa> digo, es una forma de verlo. Sí, claro. Sí, esto se debe precisamente a cómo hemos comido y qué tanto hemos envejecido, pero se puede bajar a cualquier edad, es más… Lo más importante con la edad adulta no es tanto bajar, sino no perder la masa muscular. Totalmente. Exacto. ¿Cuántas veces vemos a personas ya grandes con un poco de obesidad? Pero lo peor, no se pueden levantar de la silla, y traen una sarcopenia terrible. ¿Y por qué? Porque mi querido abuelo ya no le gustan las proteínas. Ya prefiere un panecito con su café o con su leche y no está comiendo proteínas como si fueran niños. Tenemos que darle más proteína para que... Eh, es baja de masa muscular, se recupere y vuelva a tener calidad de vida, ¿no? Y ácidos grasos esenciales y buenos este, alimentos.
2: Y también tenemos una pregunta de la señora Sara González. que nos dice, doctor? ¿Por qué he visto veganos gorditos? ¿Viven más años que uno que come carne?
1: No, los veganos duran menos. <risa> y además, ¿por qué ves veganos gorditos? Porque al dejar de comer proteínas, lo que se van a ir a comer carbohidratos. Si yo no puedo comer carne, que es un saciante, claro. ah, pues me voy a saciar comiendo frijoles, me voy a saciar co comiendo soya, o comiendo cereales, trigo, y esto es más inflamante y más detractor del metabolismo que cualquier otra cosa. Desgraciadamente, la proteína viene del griego protos, protos, es lo primero y lo más importante. Por favor, puede haber personas que nos engañen diciendo que son vegetarianos o veganos en la edad adulta pero niños no por favor, el niño no puede desarrollarse con dietas veganas o vegetarianas y tenemos por ahí tengo algunos pacientes que son obesos precisamente porque porque entraron en la dieta vegana o vegetariana y las proteínas es el factor inmunológico del organismo, es muy importante esto
2: si no me equivoco vamos a escuchar ese programa sobre el veganismo el 28 de octubre el ah, sí, 28 de ojalá
1: y estén todos y lo escuchemos.
2: Sí, para que no se lo pierdan. Muy importante. Y, doctor, por ejemplo, los productos procesados o congelados de pollo, como los nuggets, las hamburguesitas, ¿qué opina de ellos?
1: Bueno, mire, <risa> no es lo ideal como una carne fresca, porque también la carne fresca tiene muchas vitaminas, vitamina A, vitamina E, sobre todo las liposolubles. Y ¿no? además
2: vienen empanizados.
1: Sí, desgraciadamente. Uh -huh. Pero a ver, vamos, estamos hablando de comida chatarra. Sí. Y si yo quiero darle algo a mis hijos que valga la pena, bueno, ya sé que va a ser imposible prescindir de esos. Uh -huh. Y prefiero que se le des, pues, unos nuggets a tu niño, porque tiene algo de proteína. Ya dijimos que una comida equilibrada es la que tiene proteína, carbohidrato y grasa. Bueno, por lo menos eso tiene los tres elementos. Y si yo no, no estoy en un programa de bajar de peso, puedo comer
2: ¿De vez, de
1: vez en cuando nuggets. O los niños pueden manejarlo porque en su desarrollo pueden necesitarlo. ¿Sí? Pero... Ahí es donde nosotros a veces satanizamos, por ejemplo, ese tipo de comida y entonces nos vamos a los cereales. Uh -huh. Ah, no, pero pues un cereal si es, si es sano, no. no. Es mucho más eh, perjudicial un cereal que darle ese tipo de comida eh, que es procesada, pero está congelada y tiene buena calidad de proteína.
2: Sí, claro, no es, no es nada más carbohidrato que le va a ser más perjudicial, aunque sea con un de proteína. Precisamente
1: esos cuadros de... Esto es este exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de proteína, es precisamente porque no está bien balanceada la alimentación. Y, por ejemplo, últimamente están muy de moda las freidoras de aire, Ajá. que
2: son estos apartitos maravillosos que uno mete la comida y se olvida y regresa y ya está listo. Ok. Pero yo sí le encuentro un defecto, y es que la comida no lleva grasa. Sí. Necesitamos la grasa para sentir placer y saciedad.
1: Exactamente. Desgraciadamente vivimos la sociedad del satanismo a la grasa. Sí. La grasa es la que engorda. ¿La grasa es la mala? No. Hay grasa mala, pero hay grasa de excelencia y hay grasa esencial. El uh -huh. ser humano tiene que consumir grasa cada día porque es su energético, no el azúcar, la grasa. Y en este caso los ácidos grasos esenciales son la parte más importante del cerebro eh, y tenemos que consumir. Ahora, a ver, si yo manejo comida, no me lleno comida este, sin grasa. ¿Por qué? Porque no, no secreta una hormona llamada colisistoquinina, que se secreta en el fondo gástrico, que me dice ya me llené. Sí. Ah, pero ¿qué hacen los antipasto, los italianos o los franceses? Primero como unos jamoncillos con aceite, o aceite de oliva con vinagre balsámico uh -huh. al principio y eso hace que tenga mejor saciedad y me llene más rápido. Y equilibro mejor mis alimentos. Sí, claro. La grasa es muy importante. No quiere decir que no sean muy malas, que sean muy malas esas freidoras, ¿no? Sí, no, de para aire. nada. De hecho, son, son buena opción. Yo lo que haría con esa fre freidora de aire, haría mi comida muy rica. Y luego después retacaría de aceite de oliva la ensalada. Sí, justo. En donde daría <risa> una grasa monosaturada de alto valor biológico y quitaría las grasas saturadas. Una muy buena
2: opción. De hecho, lo que yo le digo a las mamás que hagan. Es que les hagan a los niños salchipulpos en la freidora de aire,
1: muy bien, pero al
2: final que los rocíen con aceite de oliva y les pongan poquita mayonesa. Exacto,
1: quitamos las grasas saturadas en cierta manera, porque lo aliviamos un poquito y ya después sí. el aceite de oliva o la mantequilla, los niños necesitan mantequilla. Para crecer. Que es butirato, es una grasa saturada, pero en el crecimiento los niños lo ocupan. El adulto no tanto, ya, hay que bajar, <risa> pero el niño es muy importante el butirato.
2: Sí, precisamente, no entiendo por qué no usan más la mantequilla, es más barata que la margarina, es Porque más sabrosa. Es cara.
1: y cuando entraron los aceites de cártamo, de soya, sí, y todas sí. esas marcas, echaron para abajo ese tipo de grasas que eran mucho más sanas. Nuestras abuelas cocinaban con manteca. Y hoy cocineamos con grasas omega 6. Precisamente. Y son inflamatorias y dan más problemas cardíacos que la manteca. Pero bueno, el concepto comercial nos ha arrollado a todos. Hasta los médicos tenemos un concepto equivocado de eso. Sí, claro. Y, a... por ejemplo, tengo muchas dudas, <risa> pero las vamos a resolver
2: en cuanto regresemos al último bloque de Metabolismo Radio.
0: Compártenos tus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 3320-212593 o al teléfono en cabina 3338-131355. En un momento, regresamos a Metabolismo Radio. Escúchanos en Spotify como Metabolismo Radio. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso para el último bloque de Metabolismo Radio, como siempre se nos ha ido súper rápido, pero quería preguntarle, doctor, estamos hablando de cambiar las cosas chatarra por cosas un poquito más saludables para los niños. ¿Cuál considera usted que es la mejor fruta que le podemos dar a los niños?
1: Las más naturales. Las más naturales son las frutas más pequeñas y las que tengan más antioxidantes o polifenoles. En este caso son las pequeñas, rojas, todo lo que Como sea. Como los frutos rojos. Así es, cerezas, frambuesas, eh, arrayanes. Ahorita que tenemos ese camino de a masa mitra o a, a tapar para retacado de esos nuevos este, frutillas que se han manejado, Ajá. muy famosas. Ese es un, un excelente equilibrado para los niños, para que aprendan. Y evitar las frutas entre más grandes y más almidonosas, ¿sí? El mango, por ejemplo. El plátano. El plátano, la papaya. No quiere decir que no se los demos. Nunca. No, pero o sea, hay que darle más de las otras que tienen más antioxidantes, ¿sí? esa es la base, y por favor denle fruta y combínenselo con una proteína y su niño va a crecer maravilloso, ¿cómo le combino proteína con fruta? Háganle una gelatina con frutas adentro, queda riquísima el niño se llena perfectamente va a comer en el balance correcto y le estás manejando una proteína o le
2: pueden dar queso con fresas, que es buenísimo excelente. también excelente,
1: un queso cottage con fresas, riquísimo nuestras fresas con crema, muy ricas también que ya le estamos dando una grasa, el niño tiene un poquito mejor en ese desarrollo.
2: ¿Y las ¿Bebidas energetizantes que de repente le dan las mamás a los niños cuando se los llevan al fútbol o al baile?
1: Es un pecado darle eso a los niños. No le podemos dar gay. Oh, ya lo iba a decir. <risa> no, no, bebidas le energetizantes. Dar bebidas energetizantes porque es glucosa pura. La glucosa pura va a picar la insulina. Ese niño va a tener no lo van a parar. Va a ser un niño hiperquinético. Sí. sí. Y no es nutriente, por favor. Esas bebidas energizantes no sirven ni para restituir los electrolitos. Por favor, evítenlas lo más que se pueda. Si pueden, pues, llévenles un juguito natural, alguna cosa así por el estilo.
2: Y ahora sí, ya hablamos mucho de los niños. Ok. Pero algo que es chatarra para los adultos últimamente es el café o las bebidas que venden en las cafeterías.
1: Ok. Eso es muy importante, nuestra sociedad no puede vivir sin café, es una droga que es permitida y es una droga excelente en pequeñas cantidades, tiene un factor estimulante, factor neurotrófico del cerebro y puede levantarnos el día, ¿no? Claro, acuérdense que no hay veneno, la cantidad es el veneno, me tomo dos cafés al día, voy a vivir sin Alzheimer toda mi vida, me tomo diez cafés, me va a dar un infarto. En este caso hay que buscar los cafés que tengan calidad. ¿Cuál es el café? Pues tenemos un, un volumen de café mexicano que es de Michoacán, de Veracruz, de grano natural. Nunca manejen cafés solubles, uh -huh. ni cafés de unas tiendas con OX. No, por favor. Uh -huh. ¿Sí? A ver, y voy a dar un comercial aquí, aunque no me pagan por él. Sí. El comercial. Uno de los cafés mejores que hay es, eh, aparte, hay esas cafeterías como los Starbucks. Ajá. No me pagan. ¿sí? <risa> Deberían de patrocinarnos. Café, los cafés de Córdoba, que también tiene muy bueno, que es mexicano Y la borra del café. Exacto, porque esos son cafés del día. Si un café lo muelo inmediatamente, tiene antioxidantes, polifenoles, no me hace daño. Si un café es viejo, y sobre todo que ya es un café soluble, que a veces ni café es, porque es caña molida y quemada. Es correcto. Entonces, no estoy creando el factor metabólico que necesito para que mi cerebro chisporrotee
2: Yo, en lo particular, pido té matcha, que es té verde. Claro.
1: Y es lo que a mí me gusta pedir. Claro. Pero. Ah, ahí hay de gentes. teína, pues, de un té negro, un té verde, un té rojo, que también se antioxidan. Pero hay personas como yo que sin un café no puedo vivir claro, mido la cantidad de café porque toda adicción la escalamos, sí, entonces me manejo uno un café al día de inicio de eh, vida, y, y es una buena opción buscar un café de calidad, por favor, o tengan su grano en casa, háganlo ustedes, o en su oficina, pero de grano, por favor, Veracruzano, eh, hay miles de, de marcas, nosotros tenemos dos cosas muy grandes, que es el café, una de ellas, el México tiene muy buenas El de Chiapas,
2: de el de Guerrero, claro, el de Veracruz.
1: Son buenísimos cafés, porque tenemos el clima del café exactamente, entonces es un nutriente de maravilla que debíamos exportar al mundo.
2: Pero Precisamente, tenemos dos preguntas de nuestros radioescuchas. Patricia Martínez, de 57 años, nos dice, tengo sarcopenia, ¿qué alimentos me recomiendan?
1: Mija, proteína, ejercicio, proteína, y tal vez un complemento alimenticio que se llama leucina, uh -huh. que lo consigues en cualquier tienda naturista. Eso ayuda a bajar la sarcopenia, en cierta manera. Y come proteína. Si no vas a crear músculo, si me sigues comiendo puro cereal, o pura leche y pan, no vas a crear músculo. Si comes puros frijoles, no vas a crear músculo. Por favor, come proteína, pescado, pollo, atún.
2: Huevo. Huevo. Y tenemos una pregunta de Jorge del Castillo que nos dice, ¿qué opinan sobre desayunar tacos de barbacoa?
1: Muy bueno, pero, pero... sin tortilla. Ajá. En el caso mío, que yo siempre me cuido en ese aspecto. Pero claro, es proteína. Ahora, es proteína con grasa saturada. Claro. Si yo como diario tacos de barbacoa, me voy a inflamar. Pero si los como de vez en cuando, es proteína.
2: Le voy a dedicar lo que hice yo antier. Me fui a los tacos de barbacoa y me pedí medio litro de barbacoa, pero sin la tortilla. Me lo comí con su guacamole, con sus rábanos, con pepinito y con tenedor. Bien,
1: muy mediterránea. <ríe> y eso es lo que deben de hacer los pacientes. Claro.
2: Y bueno, ahorita ya no tenemos preguntas del público, pero... Me gustaría también que platicáramos, doctor, sobre... Ay, permítame un segundito.
1: Sí. Mira, eh, estamos precisamente hablando de eso. Estamos hablando de pacientes que queremos bajar de peso. Justo. Tú Y yo vivimos todo el tiempo con eso, por eso les pedimos que no coman tortilla, ¿verdad? Pero también en personas normopeso que tienen calidad, se puede manejar. Ahora, aquí es el balance. ¿Qué tanta proteína? Porque hay tacos que no traen proteína. Ok, tacos de frijoles en este aspecto, o la misma birria que voy a comer, si nomás tienen la pintada, que hay unos tacos que no son de pura tortilla, hay que ver, ¿no? sí. hasta dentro de los tacos hay que buscar el que es chatarra, y el que tiene calidad y grasas, bueno, es mejor un taco de camarones que uno de birria, no pero bueno, es un proceso. Pero
2: que... si va a ser taco, pues lo que sea, pero sin la
1: tortilla, mejor. Sí, cuando estoy en un proceso de bajar de peso, ¿sí?, pero cuando ya estoy estabilizado, puedo comer cierta cantidad de cereales.
2: Porque hay alimentos que a pesar de que son, digamos, caseros, como las flautas, las enchiladas y demás, siguen siendo comida chatarra por la forma en la que están
1: preparados. Exacto. Ese es el problema, que muchas de esas enchiladas que ya vienen procesadas, donde nada más las metemos al horno de microondas, tienen grasas hidrogenadas horribles. Por eso lo ideal es hacerlo uno. Evitar esa comida que verdaderamente es chatarra porque va a destruir mis células neuronales por esa grasa hidrogenada y meterle un poquito de mantequilla o manejarlo con. Bueno, se puede cocinar con aceite de cánola, pues para que. Que es el neurona. menos peor, por pues así es el menos peor de los peores. <risas> <risas> así sí. es.
2: Pero de preferencia, ya saben, su aceite de oliva, aunque no sea extra virgen, para Exacto. cocinar no tiene que ser extra virgen, Exacto. de hecho. O su aceite de coco o su mantequilla de vaca. O ya en, en otro caso, pues hasta manteca de puerco, ¿por qué no? Sí,
1: esa es la cuestión. Nosotros podemos manejar, la chatarra va a estar todo el tiempo en nuestra vida porque es imposible quitarla, ¿sí? Pero hay que saber controlarle, como dicen, bueno, si yo el fin de semana tengo ganas de irme a tragar una pieza y aparte un pastel de chocolate, lo hago. Pero no toda la semana. Agarren ese pastel de chocolate, llévense a su refrigerador, pellizquen tantito todos los días y nunca van a bajar de peso y la adicción no se les va a quitar. Por eso hay que hacerlo cuando estamos fuera.
2: Vamos a responder una última pregunta porque se nos está terminando el tiempo, pero Jorge Castillo, que nos preguntaba ahorita sobre los tacos, nos dice rápidamente qué opinan de la
1: pizza. Hay de pizzas a pizzas. Pero en realidad, si yo estoy en un proceso de bajar de peso, no te voy a permitir pizza. Ni a la leña. Así es. Pero hay algunas pizzas que tienen más calidad de proteína. Ok, voy a agregarle un poquito más, peperoni, jamones, etcétera, etcétera. Miren, es un placer comer pizza, ¿sí? Pero no quiere decir que no sea inflamatoria, ¿eh? Claro. Eh, eh, ahí hay que verlo. Y, la, y fíjense, una de las cosas que yo veía, por ejemplo, cuando he estado en Italia, la pizza ya es grasosa. Es casi, casi nadando en aceite de oliva. Sí, ah, de pero, oliva. ¿Y aquí qué somos? Pizza light, es Ajá, la peor. Sin
2: grasa, pero pura harina.
1: esa Y pica mala insulina porque la grasa disminuye precisamente la insulina. Entonces, en cierta manera, el aceite de oliva es un equilibrador de ese tipo. Por eso yo siempre pido los lugares donde hay pizza, las mejores, en un calzón, en un lugar donde sea, sea italiano. Y es una pizza de mejor calidad, ¿no?
2: sí, claro, entonces hay que procurar siempre, ya saben, la proteína las grasas de buena calidad y bajarle lo más que podamos a las harinas, en ah, resumen sí
1: es, ese es lo más importante y comer sano la mayor parte de nuestros días no y nos... comida chatarra, recuérdenlo que tenga más elementos proteína, carbohidrato y grasa si es pura carbohidrato, pura proteína pura grasa, puede ser entrar entre lo que es chatarra
2: por supuesto, lamentablemente se nos acabó el tiempo pero nos vemos el próximo jueves con otro programa de Metabolismo Radio. Muchas gracias por escucharnos.
1: Gracias.
0: Esto fue Metabolismo Radio, un programa producido por el Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. ¡Hasta la próxima!